0: Bienvenidos a un episodio más, ya llegando a eh, climas navideños Aquí de los Rookies en NFL Latino, canal de Spotify, también por Apple Podcasts Y eh, por supuesto también nos pueden encontrar en la libreta de Zeus eh, No se puede pedir más Ese es el regalo de Navidad que le tenemos nosotros a ustedes eh, Bueno, tuvimos una semana 15 con records rotos No solo el de Drew que sucedió ayer eh, pasando los eh, 539 que tenía Peyton Manning Ahora Rubis tiene 541 Sino que Lamar Jackson rompió el récord de Michael Vick De un quarterback Con más yardas terrestres en una temporada Entonces tuvimos un, Una semana 15 bastante entretenida bastante Que quedarán los libros De la historia de la NFL Y por, como siempre para discutirlo Aquí está Sergio conmigo
1: Hola Bruno y a todos los que nos escuchan por el podcast de los Rookies, muy contento de estar aquí, de hecho es, es, es gracioso ese, ese récord ahora que este, comentabas eso, porque antes del podcast yo le, yo le decía a Bruno que no me acordaba más en absoluto prácticamente de ese récord que rompió la Mar Jackson verdad el, el jueves por la noche y, y que sí, que fue una, una semana histórica Si se puede llamar así, ¿verdad? Este, como bien vos lo decía, Drew, Drew Reese Ya se convirtió en el coreback que más eh, touchdowns ha lanzado En temporada regular en toda la historia con 541 y, y, y Lamar Jackson, ¿verdad? Con su récord de yardas terrestres Un récord poco habitual, ¿verdad? Para un coreback Porque los corebacks, eh, pues como bien sabemos Acostumbran a lanzar, sin embargo... Siempre es algo bueno, ¿verdad? Era un core un poco más versátil verdad en la liga como, como lo ha demostrado Lamar Jackson. Totalmente, y es que lo de mar
0: eh, es un récord que cuando lo, es, pues, cuando lo puso eh, Michael Vick, uno dijo, bueno, quién sabe cuánto va a durar este récord, porque eh, estamos en una era donde favorece a los pasadores, ¿verdad? Favorece uh -huh. a los corebacks que son más pasadores que, pues, que el juego terrestre. Sin embargo, no pasó realmente tanto tiempo... O sea, estamos hablando de un periodo de, de una década más o menos, un poquito más. Un poco más, de verdad. Sí, pero, eh, pues, al menos en mi opinión debió haber durado más. Lo que pasa es que llegó Lamar Jackson y, eh, pues, no sé, se volvió loco, la verdad. <risa> lo, lo que Lamar está haciendo esta temporada es realmente impresionante. Pero, hay un récord que sí había expectativas de que durara muchísimo más. Lanza 539 touchdown. Uno dice, esto quedó. Esta temporada entraron dos mariscales con la oportunidad de hacerlo. Tom Brady y Drew Brees. Fue Drew Brees quien lo rompió. Drew Brees ahorita ya tiene 541 luego de su gran actuación contra... Eh, perdón, el lunes, el lunes por la noche contra los Indianapolis Colts. Y bueno, entonces ahora Drew Brees posee ese récord. Tom Brady lo puede alcanzar, hay que ver, sí. Está, Ya están en las últimas etapas, están quemando cartuchos. Pero bueno, quién sabe. Por el momento es Drew Brees quien ostenta este récord y entonces Sergio, de aquí viene la pregunta que vamos a hablar en este momento qué puesto tiene Drew Brees en toda la historia en cuanto a mariscales de campo
1: bueno déjenme decirles que antes de dar mi lista eh, o sea lo pensé bastante porque primero esto es una lista que si bien es llena de talento también es muy subjetiva verdad y así como vos puedes tener tu lista yo también tengo eh, pues una lista posiblemente totalmente diferente. Y normalmente en este tipo de, pues, de tops, ¿verdad? Como bien, como bien lo llama Bruno. Eh, son tops un poco, vamos a ver, como... ¿Me puedes ayudar con la palabra? Sí, como, como un poco controversiales. polémicos. Sí, sí po polémicos porque... Eh, die Específicamente por dos, ¿verdad? Con Tom Brady y, y, y pues yo Montana, ¿verdad? Que, que para, para muchos, ¿verdad? Son los dos mejores quarterbacks en historia de la liga. Pero estamos hablando de Drew ¿verdad? Y para mí Drew Ruiz está en número 5. Ahora, ya ahora con, uh -huh. con eh, lo que consiguió ayer, ¿verdad? Nosotros recordemos que grabamos los martes y... Con estos dos récords que sustenta Drew Brees Porque recordemos que no solo es el coreback Que más pases de anotación ha lanzado Sino también el que más yardas aéreas Lo ha hecho, eh, sí, lo, lo ha hecho en, en la temporada regular En la historia ¿verdad? Eh, Si está de quinto Me parece que eh, Le faltaría un anillo verdad Para tal vez Inclusive poder este, eh, Pasar a Peyton Manning Yo todavía tengo Peyton Manning uh -huh. un poco más Arriba, de hecho lo tengo un, un espacio más arriba lo tengo de cuarto, entre, entre los mejores de todos los tiempos. Eh, po, ¿Y por qué? Porque siento que esta posición también depende mucho de la cantidad de anillos que vos tengas. No es la razón principal por la cual vos vas a, eh, pues a medir ¿verdad? A, a, un, a un mariscal de campo, porque también obviamente las, eh, vamos a ver, los récords individuales pues, aportan mucho a la conversación. Sin embargo, es, siempre es importante, verdad, y, y por eso tal vez es que se queda de quinto. Se queda quinto, pero igual, o sea, ser el quinto mejor en toda la historia, verdad, dentro de tanto talento que ha existido en esta liga durante 100 años, pues, o sea, habla muy bien. Sí, habla muy bien, eh, en especial porque la historia de Drew Brees es,
0: es, es, eso es, pues es bastante... Una historia de perseverancia. Y de lucha. perseverancia, sí, de paciencia. Donde en su quinto año como jugador profesional pues, se puede haber quedado fuera de la liga. Sí. Porque tenía el hombro destruido y los Chargers acaban de draftear a un tal Philip Rivers. Uh -huh. Que probablemente sea un salón de la fama, a pesar de que no tenga anillos y demás. Y que pues este, este tramo de su carrera no se haya no sea recordado de la mejor manera. Pues, Philip Rivers va a estar ahí en la discusión, aunque sea. Eh, Drew Brees se queda básicamente buscando un espacio en la NFL. No como titular siquiera, o sea, nada más quiero un sí, trabajo.
1: Él quería seguir en la liga. Quería
0: un trabajo en la NFL y punto. Ya. No, no, no estaba planeando, no era, no era el Rubris que bien Alonso lo comentó en sus pensamientos, por si no los han leído en la libreta de Zeus. Eh, no era el Rubris de ahora, verdad no era el Rubris uh -huh. leyenda, era un tipo que estaba con un hombro totalmente deshecho. Y que estaba sin equipo. Uh -huh. Los Chargers le dan la oportunidad. Y, y, y bueno, vaya cosa fue, ¿verdad? Uh -huh. eh, 15 años después casi. Estamos viendo un, un mariscal que tiene el récord en, en pases completos. En yardas. En touchdowns ahora de, en temporada regular con 541. Y en juegos consecutivos lanzando un touchdown. O sea, estamos hablando de un tipo que ha agarrado los, los números que están en los, en los, en los récords. Y... Uno por uno los ha ido casi que desmantelando. Es mm. algo totalmente absurdo. Eh, yo lo tengo entrando al top 5. No sé si en el top 5 eh, estamos, estamos... A ver, Tom Brady y Joe Montana creo que son indiscutibles. Sí, uno y dos ahí. Exacto. Después... Después creo que hay un, un, un espacio considerable, uh -huh. ¿verdad?
1: En donde existe pues, eh, talento similar, ¿verdad? Sí. Entre cada uno. O sea, como dijiste, yo creo que
0: Peyton Manning tiene que estar ahí, por el 2 dos tiene dos, todavía dos anillos. Uh -huh. eh, pues seguía pues, pues, este
1: récord, ¿verdad? Ya no, pero, pero lo de Peyton pero Manning. Pero lo no tenía, ¿verdad? Sí. Tenía. Y, eso, y eso, eso claramente habla muy bien de él.
0: Y, y, y Peyton Manning realmente o sea, marcó una época, además una de las mejores rivalidades que, que hemos visto en la uh -huh. historia con, con, con Tom Brady. Eh, después de eso pues Podemos ver a, 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 no sé, a un John Elway A un Brett Favre uh -huh. ¿verdad? Eh, Si nos montamos más atrás Tal vez a, a Johnny Unitas El mismo Aaron Rodgers Que ahora Sergio y yo estamos viendo así, que Mientras hacíamos este top eh, Aaron Rodgers tiene un porcentaje de intercepciones de 1.5 uh -huh. Eso es algo realmente absurdo este tipo no lo interceptan nunca uh -huh. O sea, tener eso es, es una cosa realmente Realmente alta pero yo creo que meter ahí a Drew Brees En el top 5, 6... El 5 y el 6 creo que ya se puede batir... A partir de...
1: Uh
0: -huh. eh, verdad o sea No sé, hay muchos jugadores... El mismo Dan Marino no ganó... No ganó anillo, ¿verdad? Eso es, ese es el gran problema de Dan Marino... Pero bueno, Sergio lo mencionó incluso antes de entrar... A bloquear el programa... Dan Marino era el Mahomes... Uh -huh. De su época, ¿verdad? Sí. Le costó, solo llegó a un Super Bowl... Lo perdió contra un Joe Montana... Que lo acabamos de poner como número 2... Entonces...
1: Uh -huh. Evidentemente... Sí, pero, pero por otro lado tenemos a Onda Marino que de que fue de igual que Mahomes fue MVP en su segundo en su segundo año de carrera eh, fue un revolucionario prácticamente en donde pues estableció verdad O hizo un poco más formal verdad eh, el lanzar más en una época en donde pues no, no se acostumbraba tanto a eso verdad y de hecho por eso es que se recuerda a Marino verdad un, un jugador que tenía un gran brazo una gran puntería ...y que se acostumbraba a lanzar... ...y que te ponía números... Eh, ...absurdos, ¿verdad? En épocas en donde normalmente los... ...los, los coreoaks, ...pues no pasaban de 3000 yardas, ¿verdad? Cosa que... ...pues 3000 yardas ahorita... ...es como la mitad de la temporada... ...de un coreoak promedio para arriba... Eh, ...pero antes era... ...pues eh, vamos a ver... El, ...como el pico, ¿verdad? ...de lo que vos podías llegar y... ...y da que cambió todo eso... ...sin embargo... Bien vos lo decías, eh, le tocó, ¿verdad? Obviamente bailar con una de las mejores dinastías en la historia de la NFL Como fueron los San Francisco 49ers, ¿verdad? La mayor parte de su carrera Y que de hecho perdió un, un Super Bowl con ellos eh, y, y yo creo que todo ese tipo de cosas pesan, ¿verdad? O sea, no puedes poner en una conversación a Dan Marino eh, Por ejemplo, si, 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 si ese Super Bowl lo, lo hubiera ganado, ¿verdad? Si haya tenido un anillo, cambiar yo creo que totalmente todo el esquema pero también, eso, eso pasa mucho, eh, también podemos ver hasta el mismo Jim Kelly, ¿verdad? El, el ex coreback, ¿verdad? La leyenda de los Buffalo Bills, que llevó a, a, pues, al equipo de Buffalo, ¿verdad? A, a tres Super Bowls consecutivos y los perdió. ¿Qué sería, ¿verdad? De este, de este coreback si más bien, en lugar de haberlos perdido, eh, hubiera ganado, hubiera, aunque sea uno Hubiera dos, ganado, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, todas, todas esas cosas este, cambian y de hecho me atrevería a decir que esto, esto aplica también para Drew Reese. Drew Brees eh, siento que, y, y yo creo que en esto sí vamos a estar de acuerdo muchos de los que nos están escuchando, yo creo que a Drew Reese, con la, con el tipo de carrera, con la gran carrera que él ha tenido, pues yo creo que un anillo se le queda corto. ¿verdad?
0: el hecho de que no haya ganado un MVP sí, el hecho se, no también, le hace justicia sí, al, también. a la carrera que ha tenido también
1: sí, pero eh, siento que a Drew Brees le falta, le falta otro anillo por lo menos con, con todo lo que ha hecho por lo menos y como, lo, como lo hizo Peyton Manning ¿verdad? Eh, y, que, y que yo siento que y, 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 y aquí te lo repito Bruno eh, o sea, Drew Brees con otro anillo yo creo que cambia la conversación totalmente de, de qué posición en la historia puede estar uh -huh. Sí, también vamos a mencionar a, porque después los, los históricos, gente como vos, serio que le gusta
0: sí, demasiado historia. la historia de la Ajá. NFL, nos van a tirar, eh, pues bueno, ya Johnny United lo mencionamos, pero está pues Otto Graham, eh, no lo tenemos en cuenta porque ni siquiera jugó en la era de Super Bowl, ¿verdad? Entonces, eh, pues básicamente era una liga totalmente distinta, totalmente uh -huh. aparte de lo que es ahora. De ahí pues Joe Namath, Super Bowl 3 con los New Jets, el único, que, el, el único que lo ha logrado, uh -huh. Eh,
1: Deep -Star es,
0: también ese, ese mérito ganaron un Super Bowl con los Jets creo que debería estar sin contar el récord que tienen de regular solo ganaron un Super bueno, Bowl con los Jets en, en, en,
1: es una 69, cosa loca, ¿verdad? en 1969 cuando ganaron ese Super Bowl no pensaron que los Jets iban a prestar tanto verdad entonces también por otro lado eso cobra, cobra un más importancia
0: <risa> está pues también eh, Roger the Dodger Staubach,
1: recordemos que Roger the Dodger eh,
0: eh, el, el tipo era el, el, el Capitán, América. Cap Capitán América Capitán América, Capitán Comeback bueno, llegó Russell Wilson y destrozó todos esos. Eh, eh, ese ese récord que tenía él de comebacks en, en el último cuarto. Uh -huh. Y también era el padre el Hail Mary. Creo que Aaron Rodgers llega y le quita también ese. De hecho, eh, si no me equivoco, él fue el que inventó el Hail Mary. Eh, ah, sí, él puede ser el padre del Hail Mary. Creo que el dueño del Hail uh -huh. Mary ahora es uh -huh. Aaron Rodgers. Y eso me lleva a una pregunta: que ¿por qué no hacerla? ¿Quiénes más de los que están ahorita, de los que estamos viendo en este momento, uh -huh. pueden llegar estar Tal vez en el top 5, porque si es que el top 5 son palabras muy, muy, muy mayores. Pero en el top ten.
1: No, así te lo dejo. O sea, eh, y, y yo puedo decir con completa seguridad eso. O sea, a, a, así de confiado puedo estar de estas palabras. Lo garantizas. Si Patrick Mahomes sigue haciendo lo que ha venido haciendo en estos, en estos dos años. verdad Que ha estado como titular. Recordemos que tiene tres años. Sin embargo, no jugó el, eh, su primera temporada. O solo jugó literal un partido. Que fue el último de la temporada 2017. Eh... Patrick Mahomes está postulando para hacer un, un coreback de década a nivel de Tom Brady, a nivel de Peyton Manning. Eh, y los números lo hablan, O sea, si, si, si continúas haciendo esto, obviamente... Eh, o sea, yo hablo esto y lo digo con garantía si Mahomes se mantiene sano. ¿verdad? Es un problema porque apenas en eh, su segunda temporada eso, como, regular
0: ha tenido, eh, como titular ha tenido problemas. Sí, pero las lesiones,
1: las lesiones vienen y van en este deporte. O sea, el, lo que importa es mantenerse. verdad, Y yo creo que... Eh, o sea, vamos a ver... Eh, Patrick Mahomes se ha, man, o sea, ha, ha conseguido eh, mantenerse en un buen nivel a pesar de su lesión, a pesar de que se ha visto eh, pues, pues lesionado, golpeado ¿verdad? en estas últimas semanas. Eh, pero, pero igual es, te está lanzando un montón de yardas, igual, sí, te, está, eh, igual te está dejando eh, pues muy buenas estadísticas individuales. Y, y, y ya se va a acabar la temporada en el sentido de que todavía, falta un mes, falta un mes un poco más, ¿verdad? Este, ya contando de la semana del Super Bowl y todo lo demás y va a ser, otro, va a ser eh, en el 2020 va a ser otro año ya va a estar sano o sea tampoco, tampoco es una lesión digamos no sé tipo Alex Smith digamos que pues ahí sí, bueno, ahí, en otro ahí, ahí, ahí sí pues cambia totalmente todo pero eh, como te digo Bruno y como se los digo también a ustedes si Patrick Mahomes sigue haciendo esto pues yo creo que él inclusive va a poder, eh, eh, poder romper estas marcas de Drew Brees dentro de 10 años eh, va a poder estar metido en, en la conversación entre, no, inclusive me atrevería a ser entre los cinco mejores
0: wow. mm. eh,
1: porque lo que está haciendo Drew Brees, oye, eh, Patrick Mahomes, perdón 10 eh, es un talento de Eka, es un talento de y que no y que no todos, todos los días lo podemos ver
0: yo, yo estoy de acuerdo en que tiene el talento para estar ahí yo no voy a ser tan.
1: Sí, es que obviamente estoy diciendo algo, tan, algo que, que Tan se fuerte necesita. en mis declaraciones. Primero quiero que, que gane se necesite... un Super Bowl. Ah, sí, eso también es importante, ¿verdad? Primero quiero que gane un Super Bowl y después, este.
0: Eh, eh, lo que te dije fue las lesiones. Yo sé que viene Iván. El mejor caso es True Breed, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> Pensamos que no tenía carrera después del 2005 y. Y, y yeah,
1: con lo de ahí, yeah, con yeah, New Orleans. aquí hablando de True Exactamente.
0: ¿verdad? Ahora. Eh, sí me preocupan porque esta, esta temporada tuvo dos fuertes, una en la rodilla. Uh -huh. Y una en el tobillo. Ha jugado, el, ...el tobillo yo creo que ni siquiera se ha recuperado totalmente. Mm. La Ruella, pues. Eh, hizo un, un par de, 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 cor, de corridas eh, hace un, un par de semanas. Entonces, supongo yo que el movimiento de la Ruella no le está molestando tanto. El tobillo yo creo que sí todavía le molesta. Y mm. por dicha ya viene eh, el final de temporada en el sentido que sí va a tener 7 meses para recuperarse. Mm. Espero yo que no sea algo temporada tras temporada. No, no, obviamente. Eh, un obviamente. tipo que se lesiona y que pasa. ser pues, sí, no, es, que,
1: es que si hablamos de lesiones, o sea. Bien, bien, nosotros lo hablamos de Drew Brees. Drew Brees tenía eh, el, el hombre prácticamente destrozado en el 2005. Sí, Entonces, nadie le ha da dado. para volver. Tom Brady perdió una temporada, si no me equivoco, la temporada 2009 por una lesión que lo dejó eh, para toda la temporada fuera. Eh, Peyton Manning tuvo una lesión en el cuello bastante complicada antes, sí. antes de, este, de llegar a los Denver Broncos. Claramente, pues estamos hablando... Eh, de Coreax Que cuando se lesionaron pues Llevaba más años en la liga Y, todo y lo ya demás. tenían anillos en pero, de Manning y, pero lo que me refiero brace, digo Pero lo que me refiero A esto es que las lesiones Vienen igual En este deporte O sea la, Las sí, lesiones sí, se lo que todos pasa que, los días Lo que pasa es que
0: Hay lesiones Cla que te terminan Claramente, ¿verdad?
1: claramente eh, Pues la gravedad ¿Verdad? Y, y, y en la forma como te recuperas Obviamente dice mucho Y, y entre otras intangibles Que también existen esto ¿Verdad? Ahora Eh Aaron Rodgers, creo que, yo ya, creo que él ya está en el top 10, ¿verdad? Está el top 10. en el
0: top 10. ¿Puede llegar a ser en el top 5 si gana uno o dos anillos más? Puede meterse en la conversación. Yo creo que sí. sí. Si gana un anillo más, yo creo que sí. sí. O sea, los números de Aaron Rodgers son absurdamente eh, fuera de este mundo. O sea, mm -hmm. Es algo que, de verdad, no tiene, no tiene igual. Russell Wilson, un tipo como Russell Wilson, lo ves eh, ganando un par bueno, de anillos todavía, más, un anillo más, llegando al menos estudios. a la discusión
1: de estar en el top 10. A ah, Russell Wilson prácticamente le quedan casi 10 años ¿verdad? de carrera todavía porque se ha mantenido, es un, es un corea que pues se ha, mantenido, como bien, se, ha mantenido, se ha mantenido sano. O sea, es un corea que inclusive lo podemos ver jugando al, a sus buenos 38, 39 años. O sea, yo lo puedo ver perfectamente eh, jugando y jugando bien todavía. Dando, Entrando en la discusión. Dando, dando eso. Eh, podría meter al, al top 10, sin embargo, sí. no veo cómo... O sea, no... no o sea, ahorita no veo cómo él se puede meter en una conversación top 5. Sí, top 5 está difícil. Mm. Ellos,
0: me refería a un top 10.
1: Mm.
0: Eh, yo creo que Philip Rivers tiró eso por la borda. Ah, no, no. de hecho, lo, eh, lo tiró por la borda. El solo no tener un anillo. Uh -huh. Yo creo que solo Dan Marino puede estar en una lista de top 10. Tal menos top, entrando a esos top 5 sí, sin me tener me, un anillo. Sí,
1: también,
0: también. Eh, lo de Philip Rivers, en especial. ...por estos últimos años que ha tenido donde... Me parece que sí, Philip Rivers sí, es, un, es eh, hasta este un, año. un top 20 por ahí. Sí, en especial este año lo de Philip Rivers ha, ha uh -huh. pues, evitado bueno, que su okay. leyenda creciera, ¿verdad? El año sí, pasado sí. todavía tenía un
1: equipo que lo, lo protegía, ahora eh, se ha visto expuesto. Bueno, de re ahí... Recordemos que todos, que todos estos también que hemos mencionado han tenido sus bajones, ¿verdad? Porque recordemos que Brett Favre oh, era super famoso por su gran cantidad de intercepciones en los últimos años de carrera... Dan Marino también... y que de hecho la despedida de Dan Marino fue algo sumamente atroz... Eh, en ese partido... pues... o sea... yo no lo vi... Bueno, porque <risa> tenía un año... Eh, pero en esa... en ese en esa ronda divisional contra, contra Jacksonville... que Jacksonville le metió 60 puntos... y que... y que prácticamente... o sea... Eh, lo tuvieron que sentar a Dan Marino en ese, en ese partido... porque fue algo, fue algo atroz lo que hizo... y así fue como se despidió a Dan Marino de la liga... Y, y así, ¿verdad? O sea, son, o sea, es que son muchas variables, la verdad. Sí, no, 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 ya,
0: ya para terminar el tema, es vacilón porque uno veía esto desde, desde que llegó, por ejemplo, Drew Brees a la liga y uno decía, ok, están Brady y Manning uh -huh. y luego Drew Brees. Después pasamos a estar, eh, ah ok, están Brady y Rodgers y luego uh -huh. Drew Brees. Y ahora pues ya estamos entrando en una era donde están pues, los Mahomes, sí, los de Sean Watson. Sí, sí exactamente, por, porque pero yo creo que ya, ha sido la
1: constante. que ya Tom Brady, yo, Tom Brady y Drew Brees... Pues, claramente. Sin embargo, ahorita la conversación es la nueva generación. ¿verdad? Exacto. Pero no, lo que me refiero es que nunca lo vimos como uno de los mejores dos. En el sentido que
0: era Brady y Manning, después mm. de Breeze. Mm. Después eran Brady Rogers. después de Breeze. Y ahora ya Bruce es un buen no, ¿verdad? O sea, sí, bueno. Porque Rodgers entró con estaba Exacto, pero, pero cuando Rodgers llegó a su pico, digamos, era, era... Todo el mundo quería ver el Green Bay contra los Pats. Mm. Sí. En un Super Bowl, ¿verdad? Eh, después, entonces, Breeze siempre fue como el, el tercero que ahí se sumaba pero siempre fue el constante, uh -huh. yo por eso pongo a Drew Brees por encima de Rogers creo que Rogers ha tenido años, sí. tal vez no él, pero su equipo, ¿verdad?, no ha llegado, y al final de cuentas vos sos el, 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 el jugador más importante de tu equipo, entonces, no, por ende... No, pues,
1: pero al final es un deporte conjunto.
0: Exactamente, pues. por, ende, por ende, lo que vos hagas hasta donde llegues con tu equipo, creo, uh -huh. que, creo que vale, y por eso tengo a Drew Brees por encima de Aaron Rogers yo sí lo digo, Rogers gana un anillo más, y para mí le pasa a Brees, y le pasa a Manning, oh. porque Manning a mí, en especial a mí, ya es algo muy personal, uh -huh. Eh, Manning no, a mí en, no. en, en no. postemporada Siempre me ha quedado viendo Tal vez a Riz a, a mí en postemporada Manning siempre me quedo viendo Ese segundo anillo se lo tiene que agradecer De hecho
1: para finalizar, ¿cuál es tu lista?
0: Eh, no, yo, yo ahorita sí estoy con Tom Brady Con Montana Ajá. Eh, El tercero creo, creo que voy a ser eh, respetuoso De la historia y me va a quedar con Con United Y después creo que tengo a Peyton Manning y a Drew Reese. Mm -hmm. Drew Reese peleándolo tal vez con, eh, con No sé, con Brett Favre Puede ser. Okay. Y, y por ahí también andar un rollo.
1: Es que para mí un rollo está por ahí. Uh -huh. Pero pero sí, yo creo que lo puedo meter a Rubies en el 5. No. lo puedo meter en el 5. Bueno, tenemos una lista un poco diferente. Bueno, primero y sin duda. Y, y nos podemos echar tres podcasts fácil de esto. De por qué Tom Brady es el número uno. Tom Brady es número uno, Joe Montana número dos, Brett Favre número tres, yo lo tengo como número tres. Eh, todo lo que hizo Brett Favre a lo, largo, a lo largo de la historia, las yardas que tuvo. Lo acabas eh, de criticar
0: por su gran cantidad de intercepciones. Y no, no, no,
1: pero o sea, no, o sea, critiqué a Marino también, o sea, pues yo te, te puedo criticar a Tom Brady del, del, del bajón que ha tenido de nivel esta temporada, o sea. Tiene 42 años, ese muchacho. Ok, Brett Favre, Brett Favre también tenía esa edad. cuando Brett Favre lanzó intercepciones o sea, momento, siempre, que, Bueno, pero o sea... Pero, era muy, era muy despegado. Pero, pero, de pero pudo... Pudo componer un poco la situación. No, por supuesto, sí. De cuarto, Peyton Manning. Y quinto, Drew Brees. Bueno, ya nos alargamos.
0: Sí, nos alargamos mucho. Chico. Creo que al final igual queda, queda claro que Drew Brees está en sí, el cinco. Está, sí, está arriba. Está sí, arriba. Pero bueno, pasamos a las preguntas que ustedes nos hacen. Sergio, eh, vamos a empezar con una que... Eh, vamos a ver. Eh, creo que está muy arraigada tu corazón. <risa> tu corazón, Viking. Y la primera pregunta, Sergio, Mira, mi corazón es... corazón
1: multicolor, como dijo... <risa>
0: dijo Alonso. El corazón multicolor. La primera pregunta, Sergio, es... ¿Hasta dónde llegan los, los Vikings. Vikings? ¿Qué tan lejos? Bueno, el
1: corazón dice Super Bowl y champs, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? <risa> Sin embargo, eh, es complicado ver a, a Minnesota más allá de, de la ronda divisional. De hecho, yo, yo personalmente sigo a los Vikings pasando el wildcard porque... <risa> o sea, tienen posibilidades, ¿verdad? Inclusive de... pues pues de pasar, no, pero igual, pero igual se van a enfrentar al, al, al wildcard porque no creo que, que lleguen ahí al primer o segundo lugar de, de, de esa conferencia. Eh, si, si Minnesota pasa ahorita el, la, a la ronda adicional, yo voy a estar feliz. ¿Contra porque, quién tocaría
0: a Minnesota en ese momento?
1: Si no me equivoco, es contra eh, los Packers. Es contra los... Uf, si no me ¿Y equivoco. Y en Lambo. Y en Lambo, ¿verdad? Obviamente este Monday Night, ¿verdad? Eh, va a definir mucho de sobre, sobre esas posiciones, inclusive en la misma edición. Sí. Eh, pero, pero sí, no le toca nada fácil, no, le to no nos toca Dallas, lamentablemente. Yo, yo sí, no, yo lo veo, yo lo veo <risa> eh, en la ronda No, de no, no, por eso te lo digo. Si yo veo, si yo veo a, a este equipo pasando a la ronda adicional yo voy a estar más que feliz, porque eh, sinceramente me sorprendieron con respecto a, lo, a, la, a la temporada tan decepcionante que tuvieron la temporada pasada. Este equipo, pues dio, yo creo que inclusive tres pasos hacia, hacia adelante, gracias a inclusive a Alvin Cook. Eh, pero sí, eh, yo no los veo llegando a, a una final de conferencia, está muy complicado, mucho menos un Super Bowl, hay que ser, hay que ser sinceros. La y, NFC y hay que... tiene
0: muchísimo talento. Si los Vikings o sea. estuvieran en la AFC... Ah, no, yo tengo ojo ahí, sí, sí, ojo ahí. Sí, sí, se
1: pueden meter fácilmente. Pero en la NFC, pero, hay pero sí, es, es cuatro que... equipos, conocí tres. No, cuatro. No, sí, <ríe> sí es, y, y, y todos esos equipos, como, como, bien, como bien lo acabas de decir, Bruno. O sea, todos, todos están muy marcados que están por encima de los demás. Entonces, sí. Sí, ¿verdad? No, yo. yo es... no, no, no lo veo pasando a la. Mano. No, 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 no. Como, lo veo pasando la como te digo, o sea, para mí es una sorpresa eh, que pasen al, al divisional mm. y me va a poner muy feliz si pasan al divisional. <tose>
0: No, la temporada de los Vikings ha sido mejor
1: de lo que yo esperaba, en especial después de
0: ese inicio. Sí, sí. Pero, pero sí, eh, yo creo que llegar bueno, llegara a posembrar. temporada Yo lo tenía
1: en el comodín al principio de la temporada. Sí, está
0: Vamos en esta, esto, cortitas. ¿Qué tanto afecta la, la sanción de Gordon a Seattle? No, no tanto. Para mí no tanto, ya venían bien sin no, él. No,
1: tanto, sí. ¿Dickie
0: Metcalf ha estado de, bien? De, lo de, que hecho,
1: de hecho, yo creo que, que no les va a afectar mucho. Uh -huh. O sea, Dickie Metcalf ha hecho muy bien. Tyler Lockett prácticamente ha sido el hermano, ¿verdad? El, la... La primerísima opción de, de Russell Wilson y, eh, pues, tal vez el que afectó más fue pues, Disley, ¿verdad? Pero, el, el, aunque Hollister el Tyler, en los últimos... Tyler, pero eso es lo que te iba a decir. Por dicha, Hollister eh, pues, se ha puesto, ¿verdad? La 10, como se conoce en, eh, popularmente y, y sí. ha hecho muy buen trabajo.
0: Y, eh, un estilo de Tyson Hill, sin ser Tyson Hill, porque Tyson Hill lanza y demás... Uh -huh. Pero lo han usado hasta de fútbol acá, Hollis, sí, sí. y
1: lo ha hecho bien. Sí,
0: sí. Eh, ¿Se proyecta a futuro algún corredor que pueda superar el récord de Brees? Vos mencionaste a Mahomes, ¿Tenés no, algún otro?
1: No, no veo no, a Sean Watson, no veo a, a... Es que vamos a ver quiénes son los nuevos para empezar así un poco... Un poco más eh, bueno, Lamar
0: no. la la Jackson en los últimos partidos ha lanzado
1: no, no. demasiados touchdowns
0: porque en zona roja sí. se
1: lanza más de lo que corre. Pero Yardas no, no tiene muchas realmente, Lamar Jackson. ¿En eh, cuanto a touchdowns? Touchdowns Mahomes, sí. es que solo es so, Yo solo veo a Mahomes. Yo ahorita. también
0: solo veo a Mahomes. Es, es, es que es un número muy grande. Sí, sí. Es un número muy grande. Eh, vamos a ver. ¿Son los Bills el peor equipo para enfrentar en playoffs? En, supongo que en la AFC. En la AFC, AFC sí.
1: Eh, el peor equipo para enfrentar en playoffs. Supongo yo que él está diciendo sí, de sí. los comodines, porque obviamente sí, sí, es es bueno, Sí, entonces si son los comodines. Eh, tienen que ser los Bills, porque o sea de hecho inclusive el, el domingo lo demostraron que es mejor equipo que, que los Steelers y, sí. y que esta defensa perfectamente les puede sacar el partido
0: depende si la AFC Sur logra meter a uno parecerían los Titans luego de la derrota contra Houston uh -huh.
1: de hecho a de hecho los Titans le, le vino bien esa derrota de los Steelers porque todavía los meten muy los, de lleno en la competencia sí. a pesar de, de, del, del calendario complicado que tienen ¿verdad? vamos a ver qué hacen contra un Breeze que acaba de romper record y viene sí. motivado eh... y, y que están buscando el, el pues la, la ventaja de, de jugar en casa toda la sí, temporada, eh, todo, todo los periodos, que sería
0: complicado ir a Buffalo si los Bills llegan a, a tener una localidad, ¿verdad?
1: Uh
0: -huh. O sea, no, no, no es un ambiente bonito.
1: pero no
0: lo vamos a poner con sí, que eso sí. va a ser el factor que los lleve a tal lado, pero, pero bueno, se es a considerar. Uh -huh. eh, hasta ahora, ¿cuál es la posible predicción de Super Bowl? No la vamos a responder porque próximamente tendremos <ríe> sí, una a, especial sobre eso, eso. Vamos a, tener, eh, vamos a ver. ¿Por qué nadie tiene a los vikingos para llegar
1: lejos en la postemporada? Bueno, ya lo mencionamos. Aquí, aquí estoy yo, amigo. Sergio quiere que. Sergio o sea, desea. Es, es, en mi corazón, en mi corazón somos. somos vamos para el directo al Super Bowl, Champs, todo. Yo eh, no los tengo largo. ¿Por qué? Porque van para el ambos. Si fueran contra Dallas,
0: eh, sí, ustedes sí. le pasan por encima. Bueno, ya le han pasado por encima a Dallas <risa> esta temporada. Top 5 corebacks de la historia, creo que ya los dimos sí. y con creces. Eh, son Seattle y Baltimore, los favoritos de llegar a Miami Seattle.
1: Sí, Baltimore sí, sí bueno, en la sí. AFC sin duda alguna, Seattle no lo veo tan tan favorito, de hecho inclusive a pesar de la derrota de, de San Francisco y una fea derrota verdad el domingo contra Atlanta, yo inclusive los pongo por encima ahorita todavía que, que, a, que a los Seattle Seahawks, ¿por qué? porque es un equipo muy inconstante y este me parece más, esta derrota de los San Francisco 49 es un error que una inconstancia de equipo Sí
0: Sí, a mí, sí, es un accidente, la pierden en la última jugada, es un accidente, es un accidente. en la última jugada porque Julio Jones logra meter el talón y mm -hmm. en la caída medio se asoma, o sea, fue mm -hmm. una cosa muy fortuita, eh, sí me preocupa a mí que los 49 ya en dos semanas consecutivas permitiéndole más de 130 yardas a receptores, Michael Thomas y Julio Jones, sí. evidentemente son dos de los mejores cinco que hay, pero eh, llama la atención, ¿verdad? Sí. Eh, nos pregunta también Diego Méndez: ¿En qué terminará la NFC? Green Bay visita Minnesota, los Rams visitan a San Francisco y San Francisco luego visita a Seattle. Son juegos decisivos.
1: Ok, <ríe> yo dije el jueves pasado que yo ponía, y ojalá <ríe> que los Vikings le puedan ganar a Green Bay en este, en este Monday night. Eso quiero yo que se ponga eh, a Sergio en la batalla de predicción. Entonces. Sí, me vaya. O sea, así como. Don Juan Carlos Rojas, el presidente de Zaprisa y fiel seguidor de los Dallas Cowboys, él pone siempre a sus Cowboys, a, a un, <risas> aunque la situación esté lo más adversa posible, yo voy a poner a mis Vikings ganando en... Bueno, es que este partido es en Minnesota, ¿verdad? No Es en, es no, en Minnesota. No, sí. es en Lambo, sí, no es en Lambo, ¿verdad? Sí, es en Minnesota. Eh, entonces, ahí voy, pero es más un tema de, de colores, ¿verdad? Que de razón. Sí. ¿Cuál más? ¿Cuál, cuál eh, otra? Los Rams visitan a San Francisco lo, este sábado. Los Rams San Francisco... Eh, los de, Rams tienen un mínimo de vida. De hecho, de hecho te, te voy a repetir, voy a repetir en, en el podcast lo mismo que te dije a vos antes de, de iniciar el podcast. Si los Rams hubieran ganado... O si los Rams, vamos a ver, vamos a ser sinceros. Si los Rams hubieran hecho lo que tenían que haber hecho el domingo, o sea, ganar en Dallas, eh, yo te digo que esto es un partidazo. Sin embargo, pues ahorita eh, los Rams están prácticamente eliminados, o sea, ya no dependen sí, lo, de. Los de Rams Juninos. ahorita
0: mataron matar morir y esperar a que y, los Vikings
1: tropiecen. Y, y van para San Francisco, o sea, cosa que no es nada, no es nada fácil. Y yo creo que este, San Francisco viene, viene con sangre en el ojo, ¿verdad? y más que ya no pueden dejar otra derrota porque eh, pues eh, New Orleans y San Francisco están ahí, verdad, peleando con ellos eh, porque digo, obviamente ellos no solo están peleando los playoffs, están peleando la localía, entonces, que, que claro que yo lo mencioné en el programa de NFL Latino, en
0: el último uh -huh. que San Francisco era como comodín uh -huh. es lo que está sucediendo, verdad sí.
1: eh, el, profeta, el profeta Bruno no, faltan, faltan dos semanas, faltan sí. dos semanas
0: no, eso me lleva al último juego que nos menciona Diego Méndez
1: San Francisco visita a Seattle Sí, o sea, todavía no hay, no hay un pronóstico en esto, tengo que ver el partido del <risa> domingo. De que, Yo cuando... tengo
0: a Seattle ganando ese, ese encuentro.
1: Ok. Para que se va a cumplir mi... mi... Ok, vamos, ahora vamos a hacer quiero, quiero
0: que esto quede claro, que no significa que sea el mejor equipo que San Francisco. Mm. No, lo, no lo considero así, por el, simplemente que la defensa siempre... De sí, pero el momento, en muy... el
1: momento, en la localidad y todo eso... El momento en la localidad, eh, Russell Wilson,
0: Pete mm. Carroll, aunque Shanahan ha hecho un gran... No, trabajo, Shanahan, Shanahan Pero, ha hecho un pero gran Pete Carroll es mejor que Shanahan mm. y Russell Wilson... Es mejor que Garópolo uh -huh. sí. y ya le ganaron, les pegaron en San Francisco en un juego agónico, partidazo. Y eh, eso sí, quiero eh, quiero que quede claro <ríe> porque esto va a suceder: eh, San Francisco va a destruir a, a Dallas en la ronda de Comodín. Y yo creo que San Francisco puede llegar a un malder largo de lo que podría llegar, Seattle. tal vez Seattle, depende cómo se den los emparejamientos en uh -huh. el final
1: de temporada. Sí. Dicho esto, creo que Seattle, quiero que San Francisco pase por como Comodín. <ríe> eh, como, como no, y que de hecho yo creo que en el divisional Si, si, si no me equivoco si pasa, ese, si pasa ese panorama Yo creo que le toca a San Francisco eh, Ir a, ir a los ¿verdad? En el divisional sí. Bueno, vamos con las últimas dos serio ¿sí? Porque el tiempo
0: después eh, nos apremia ¿verdad? Ajá, De hecho hoy nos, hoy nos emocionamos mucho hablando de Corea Sí, bueno, eh, no, no nos pueden culpar eh, A philip Rivers ¿Le quedan solo dos partidos más con los Chargers? ¿O lo ven volviendo el
1: próximo año? ¿Va a ser agente libre? Me parece que puede ser, un, o sea, existe una alta posibilidad que pueda ser su última temporada para mí no debería ser una alta posibilidad yo defendí a Philip Rears toda su carrera, <risa>
0: este año él se ha encargado sí, de arruinarme todo yo de, llevo, de, llevo diciéndolo de ya todo eso. me rendí con Philip Rears y siendo yo los Chargers, me rendiría ya con Philip Rears, <risa> más porque vienen buenos quarterbacks esta, en esta clase vos que sos eh, mucho más fanático uh -huh. y, y, y seguidor de lo que son eh, eh, el fútbol, fútbol colegial fútbol. Bueno, sabemos que Burroughs
1: probablemente vaya a Cincinnati. Sí, pero está Herbert, está pero Fields, está... El creo que está, ¿verdad? In, inclusive está... De yeah, Tua, todavía no se sabe, ¿verdad? Si sí. se puede regresar sí. o no, o si se va a declarar elegible para el draft. Pero sí, sí hay una buena, cama, una buena camadilla de... Hay de, una buena camadilla, ¿no? creo que... No, no, no me parece tan buena como la de Baker Mayfield, Sam Darnold, Josh, Josh, Josh Allen y todos ellos. No, bueno, mencionaste hasta la mano. <risa> bueno, la mano, sí, la <risa> peor de todo es, es, que, es que ha sido el mejor de todos. Eh, pero... Pero sí, pero es una buena. Es, es una. es una Tiene potencial. Sí, tiene potencial. potencial. esa es, es la, son es
0: la, es la, las palabras correctas. Y eh, sí, yo que siendo los Chargers. Pierdo estos últimos dos eh, dos partidos para tener pues, <risas> el pick más alto. Ah, sí. Y, y, y si quieren que Philip Briss quede una temporada más, está bien, pero para que vaya nutriendo el otro, ¿verdad? No, uh -huh. no precisamente como un plan eh, definitivo. Y bueno, la última. ¿Es el gane de los Cowboys un, espe un espejismo
1: serio? <risa> por supuesto. <risa> o sea, de hecho ese por supuesto sonó demasiado bruno. Okay. O sea, por supuesto porque o sea, nadie, nadie veía a los Cowboys ganando. Solo Juan Carlos Rojas veía ganando sí, a esos Cowboys. Los... Eh, bueno, <risa> y, y que pues yo creo que esto... Pues obviamente falta el partido contra Filadelfia. Eh, ¿Verdad? Que eso es lo que va a definir. Eh, pero, pero yo creo que ahora sí, con esta, con esta victoria yo creo que ya marcaron el... el el, el, pues, el campeonato ¿verdad? De, la, de la NFC, este. eh, en serio, me parece. Me los parece. dos van 7-7 y se van a enfrentar. Sí, pero los Eagles ayer sufrieron demasiado. Sí, pero, pero es demás, que te, bueno, voy decir, te, te voy a decir lo que pasa. Yo
0: creo que aquí eh, esta victoria de los Skyboys es, es, es perfecta para mí. ¿Por qué? Porque los Skyboys <risa> ganan Porque <dan> esperanza. dominantemente. <risa> Ah. Siguen primeros, pudieron con la presión Ajá. que le pusieron los Philadelphia Eagles y ganaron de manera contundente ante un buen rival, ¿qué significa esto serio? ¿Qué es lo que nos ha dado toda la época de Jason Garrett como como pues como preámbulo para lo que significa este juego contra Filadelfia
1: Ay sí, esperanza, mala esperanza. esperanza. ¿Y qué
0: pasa cuando los Cowboys de Jason Garrett tienen esperanza?
1: Eh, de lo que ha pasado con los Cowboys Se los últimos 25
0: años es una bola de esas que llegan a demoler casas, los eagles van a ganar ese encuentro, los Cowboys para variar, van a quedarse eh, uf, va a ser una navidad muy pesada para los Cowboys, va a ser una navidad muy pesada es un claro espe espejismo primero porque Doug Prescott eh, primero ah, quiero, si sí quiero mencionar esto, lo de Doug Prescott cuando Doug Prescott no acumula yardas eh, les va mejor Uh -huh. Creo que es claro, Dark Prescott ahorita lidera a la liga con yardas lanzadas Por el simple hecho de que ha lanzado más de lo que debería uh -huh. eh, Denle la bola así Pero si algo nos ha enseñado también eh, <ríe> Jason Garrett en partidos importantes Es que se olvida que tiene unos mejores corredores de la liga uh -huh. Entonces van a perder Al final de cuentas todo va a terminar en que eh, Los Cowboys van a, a, a quedarse cortos, los Eagles uh -huh. van a ir a, a la Postemporada, entonces sí, yo me atrevo a decir Que es un es espejismo, con esto Vamos a Cambiar de segmento, vamos a los Rookie Awards Los Rookie Awards que eh, Pues en Semana Records Nos prometen mucho eh, Sergio, empecemos con primero el Primetime ¿Cuál es tu primer eh, Rookie Award De tu jugada de la semana?
1: Este, este Primetime Como ya lo dijiste es, un, es una jugada y yo creo que Por diferencia está ahí Yo creo que sí Y es el pase de Carson Wentz eh, para Touchdown a Miles Sanders de 15 yardas. Ja, un pase de 15 yardas no suena muy... O sea, no suena como a jugadota, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, me parece que este ha sido el mejor pase de anotación que hemos visto en la temporada. ¿En la temporada? En la temporada. ¡Wow! ¿Por qué? Porque es un pase en el cual eh, tenés a dos defensivos por delante de Miles Garrett, ¿verdad? Y que la trayectoria del balón literal pasó... En medio, o, bueno, o sea, literal pasó a la par, no en medio, a la par. El narrador pensó que lo habían interceptado. De los dos sí, de hecho sí, de, de hecho, sí el narrador pensó que lo, que lo habían interceptado. Y que al final terminó siendo un pase certero, eh, de francotirador prácticamente, a, a Miles Garrett y unos filares de Eagles que estuvieron a punto de morir, ¿verdad? Eh, a punto eh, de morir. En Washington el domingo. Sí, es,
0: es, fue un gran touchdown. Fue un... un ese, yo, yo te voy a hacer serio, yo el pase no lo vi. Iba muy duro,
1: mm. muy muy
0: duro y además la, el ángulo de la cámara pues sí, era lo no, pues no, no, sí. no era el cercano a, exacto a, a donde se dio la pero yo no vi la hora de hecho cuando el cuando el... tengo que ser muy sincero cuando el, el narrador dice que fue interceptado el narrador dice que fue interceptado yo dije clásico eh, Carson Wentz esta temporada en sí. eso veo que más Anderson nada se levanta y empieza pues a... a o sea, sí, ¿verdad? ¿verdad? <risa> ¡Wow! Ese es Carson Wentz del 2017, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, si Carson Wentz puede elevar el nivel a esas, eh, a esas alturas, en este momento de la temporada, creo que va a ser muy... <risa> sí. Muy bueno, ¿verdad? Para los Eagles. Eh, mi jugada, sin embargo, vos ahora has hablado mucho del tu corazón. Has hablado de que <risa> los Vikings y que tu corazón y que tú... Tu... Más allá de eso, yo me quedo con el pase que Sam Darnold hizo eh, para un towdrag de Jamison Crowder, uh -huh. en un sí, partido, bueno. en, en nuestra derrota ante Baltimore, que quiero mencionar algo, la derrota, los números se ven aparatosos. Pero no... New York mereció muchísimo,
1: muchísimo. Sí, de, hecho, de hecho, en un momento, este, hasta se metieron en la pelea, ¿verdad? En claro, las, las hebras tuvieron ahí
0: un par de decisiones que a mí, en lo personal, me hincharon uh -huh. el sí, sí. hígado. Eh, y, pues, tuvimos cierta ineptitud, lo voy a decir así. Bueno, eh, well, tuvimos, no, Adam Gaze. ¿Por qué si tenías el field goal para meterte en el partido de lleno? ¿Por qué te la jugabas en cuarto y salís con manos vacías? Sí. Y demás cosas que Adam Galeis ha hecho durante toda la temporada. Los Jets pelearon este partido hasta medio tiempo. Ya en el segundo tiempo creo que Baltimore sí metió una marchita más y nos dejó por atrás. Pero ese touchdown me llama la atención además porque una jugada antes, eh, Darnold le hace un pase a Jameson Crowder donde está absolutamente solo y la deja caer increíblemente. O sea, la deja caer increíblemente. No había presión, ni aviento, no había viento, nada. Uh -huh. Entonces, que en la, a la, literal a la jugada siguiente, Jameson Claro se recomponga mentalmente, haga una eh, la cobertura encima, todo drag, en, saliéndose de la cancha, logra mantener el balón. Eh, creo que fue, además fue un touchdown en el momento, nos puso muy de lleno en el partido. Sí. Entonces, creo que fue, ese es mi primetime. ¿En eh, serio, tu MVP?
1: Mi MVP va a ser defensivo, oh. a pesar de, no, o sea. Obviamente si sí, ponemos tal vez a, a Drew Brees, ¿verdad? De, de MVP todo lo demás sería lo más lógico y todo lo demás Pero hemos hablado medio podcast de Drew Brees Entonces yo creo que se merece otra persona, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, hablar de él, ¿verdad? Porque la verdad tuvo muy buen partido Y es el defensive back, ¿verdad? De los Buffalo Bills, Trey White uh -huh. Trey White se jaló un partidazo en Sunday Night prácticamente fue la persona que le ganó el partido a Buffalo contra unos Pittsburgh Steelers que eh, pues la defensa muy bien Hodges no tanto verdad sí la, la, eh, la el pato Hodges de, de hecho de hecho, Hodges fue eh, el que prácticamente el que, el que echó a perder esta, este partido eh, pero sí Trevius White tuvo dos intercepciones, y intercepciones importantísimas verdad que llegaron sí. o sea que llegaron en momentos claves del juego y tuvo cuatro tackles, o sea, que cosa que para un jugador de secundaria es algo pues bastante, pues bastante bueno, tuvo un muy buen partido. Y sí, Travis White se ganó este, este reconocimiento, como dije, un jugador defensivo esta semana para el MVP. La segunda fue nada, hacer un pick six, de hecho. Sí, correcto. sí eh, jugado,
0: eh, eh, Un defensive back puede jugar de safety de esquinero, esta vez lo hizo como esquinero y Travis White, la verdad... Mm -hmm. Creo Que se está metiendo en la conversación de los mejores cinco en su posición. De hecho
1: está empatado con Stephon Gilmore, Gilmore. Con, por, más, como con, por con más, con más
0: intercepciones. Sí. sí. Eso habla muy bien de la defensa de Búfalo y en especial de Travis White mm. que ha, ha tenido un gran, una gran temporada. Yo sí me voy a quedar con Drew pero no me voy a extender mucho. Nada más quiero que vean estos números. Hizo 30 pases, falló uno. Sí, falló uno. <risas> 29 30 pases para Drew eh, Brees. 307 yardas, 4 touchdowns y el récord 541 touchdowns ahora. Lo posee él, entonces creo que... Eh, ¿Qué no hizo?
1: ¿Qué que, no hizo más bien? Si solo le faltó anotar por tierra, ¿verdad? <risa> eh, ¿Bust, Sergio? Mi Bust... Bueno, también para finalizar, esa. Porque ayer ¿Sí? yo estaba cubriendo el Monday Night 29-1, ¿verdad? Marca... Eh, ¿Monday Night? Eh, sí, ¿qué? de marca Monday Night tiene el Riz, Una cosa impresionante.
0: qué y... cosas podría aprender de Rubris
1: Ah, no, o sea... Todo lo que le ha sobrado a Brees en todas, en todas las temporadas es lo que le falta, digamos, y lo, y lo que necesita. Así a a creces, eh, eh, Kirk Cousins, pero bueno, es otro tema aparte. Es no, un no tema quiero, aparte, lo no no hice con
0: veneno porque seis de las derrotas vinieron cuando estuvo con Washington, no se las puedo achacar
1: a él, pero bueno, tu voz, serio. A eh, mi voz, o sea, tiene que ser Los angeles Rams, o sea, Los angeles Rams. Este era un partido que simplemente no podías perder, estabas con buenas posibilidades de clasificar a los playoffs, de, de inclusive de, de majarle ahí el, el, eh, pues los pies ¿verdad? de los zapatos a, a, a los Vikings y pues dar una buena pelea ahí en, los últimos, en las últimas dos semanas de la temporada y llegan eh, ante unos alicayos Cowboys, ¿verdad? que no, o sea, no sabían cómo los Cowboys iban a hacer para ganarle a este equipo después de llevarse la victoria de la semana pasada y la forma como se la llevaron, ¿verdad? Eh, pero bueno, eh, o sea lo, lo de los Rams, este año ha sido como los Falcons, ¿verdad? Eh, cuando, cuando, cuando tuvieron esa resaca, ¿verdad? Desde sí. de Super Bowl, algo así los veo, solo que los Falcons sí se metieron este, este, esta temporada a los playoffs, de hecho fue la última vez que se metieron. Sí. A los, a los premios Falcons. Y los Angler Rams que eh, pues todavía tienen posibilidades. Sin embargo, no dependen de ellos mismos. De hecho, no estoy seguro de esto. Sin embargo, creo que esta semana con, este, con la combinación de resultados. Creo que inclusive ya pueden quedan, estar eliminados. Sí, eliminados. Y, eh, y sí, o sea, desperdiciaste es una oportunidad que, que simplemente no podías dejar pasar.
0: Eh, sí, Cowboy, eh, los Dallas Cowboys venían de tres derrotas consecutivas. Y sí, eh, derrotas feas. Feas. Iban con marca de 0.6, Antiquipos con marca ganadora.
1: Ya, bueno. eh, los, Rams, los Rams me arruinaron
0: el poder eh, pues, molestar a los fans de los Cowboys. No, y que de hecho, pero...
1: hecho si hubieran perdido los Cowboys, eh, los Eagles irían de primeros ahorita en la, en la NFCS, ¿verdad? Sí, sí. Eh, 38 yardas totales, eso de Todd Gurley nada más, ¿verdad?
0: Eso fue sí. algo crítico. Eh, y cada vez que Jared Goff ha lanzado más de 40 pases Esta vez lanzó 51 Cada vez que ha lanzado más de 40 pases va a 1 y 4 eh, Los Ángeles Porque siguen dándole tantas opciones de pase a Goff Yo sé que tiene un gran cuerpo de receptores pero, Y que Todd Gurley no ha estado al 100 Pero por favor, digamos ya, ya son cosas que Yo creo que son intentos para justificar ese gran contrato Y más bien cada vez se justifica menos uh -huh. Mi voz, Sergio eh, Los Oakland Raiders ¿Por qué? Porque Jackson me venía muy mal. mal. Jackson me venía muy mal. Yo me sentí mal, la verdad. Porque era el último partido en el Coliseo de Bogotá. No podías
1: perder ese partido.
0: ¿Cómo vas a perder tu último partido contra un equipo que iba 4-9 ahora van 5-9?
1: No, 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 o sea, no, eh, no solo es eso, no solo es eso, es que el problema... La manera es? en que lo perdieron, serio. Sí, la manera, o sea, iban, iban ganando eh, en, el, en el medio tiempo. Eh, no
0: tenían, o sea, no tenían derecho a perder, además, con mm -hmm. una ciudad que eh, por mucho tiempo... 45 años. 45 años, exacto... Eh, nos ha dado un, una gran atmósfera en el black hole eh, uh -huh. digo viejo no no puedes no puedes despedirte así
1: de hecho de hecho ahora que vos estás comentando esto y de hecho hemos hablado un poco de los de los raiders y siento que se merecía un poco más de espacio pero me quedo con las palabras que dijo eh, el corresponsal de ESPN Ciro Procuna antes del Monday Night de ayer eh, que lamentablemente o, o no lamentablemente no en la NFL cuesta mucho en serio, pero cuesta demasiado que un equipo tenga una identidad tan arraigada con la ciudad y con los aficionados como lo que lo tenían los Oakland Raiders. No es sencillo conseguir eso. Hemos visto, no sé, a un equipo hasta los mismos Chargers que están luchando, ¿verdad? Por, por, por llenar ese, ese estadio, un estadio de fútbol, ¿verdad? Y uh -huh. eh, irse así, de esta manera, pues es una falta de respeto. Es inclusive ser malagradecido con, el mismo, con la misma afición. Eh, y que obviamente se entiende esta parte de que es un negocio al fin y al cabo Sin embargo, eh, es muy triste realmente, realmente yo me sentí muy mal ver es, esas escenas cuando, cuando literal abuchaban a, a, a Derek Carr al final del partido O sea, es un momento muy agridulce en, en Oakland Porque, porque sí, y, y, yo, y yo sé que Bruno que está de acuerdo conmigo en, en el, eh, al decir que que Oakland es una de las mejores aficiones que había en la NFL y que... Se pues, le va a extrañar. Y, y tío, se, se la arrebataron prácticamente. Sí, se
0: le va a extrañar. Eh, no veo yo porque una franquicia como los Raiders, más allá del dinero, evidentemente mm. la razón, se no, fuera. De hecho, eh, yo, esperaba,
1: eh, yo esperaba que se fueran a, lo, a Los Ángeles cuando estaban como todas esas conversaciones de pasar algo. Hubieran
0: tenido incluso más sentido por el hecho
1: de que estaban en Los Ángeles y todo lo demás, pero... Tío, Terminó yéndose a Los Ángeles del equipo incorrecto, que eran los Chargers. Entonces... Yo creo que los Chargers tampoco se tuvieron que ir de San Diego, la verdad. Sí, no. eh, bueno, pero. Bueno, les está yendo mal en estos últimos años en San Diego, ¿verdad? Sí, pero, pero bueno. Pero bueno eh... no, no les está yendo mejor en, en, sí, en Los Ángeles. Sí, eh, es una desgracia, ¿sí? los Oakland. De
0: eh, no, ni quiero, no, ni, 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 ni he querido arruinar el viaje, porque ahorita Don Joshua Muñoz está de viaje. Uh -huh. Entonces no le he querido arruinar el viaje preguntándole que cómo sintió eso, ¿verdad? Porque supongo que fue.
1: Eh,
0: aquí aquí donde. Joshua es un tipo muy es un fanático muy ferviente de los, de los sí, Raiders perdón los Raiders sí. entonces una derrota normal lo afecta sí y este, para nosotros, esta es la imagino
1: que fue eh, absolutamente de hecho, nosotros, devastadora de hecho para contarles eh, nosotros al principio de la temporada cuando sucedió todo esto Tony Brown nosotros teníamos toque de queda con 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 Joshua, no podíamos tocar el tema de Antonio Brown porque si no iban a haber. Eh... Eh, sí, iban a haber grandes conflictos. Sí, palabras incómodas ahí después, pero bueno. Sí, no, le mandamos un saludo a
0: Don Joshua Muñoz. ¿Serio, por el último
1: premio, tu revelación? Mi revelación, o sea, no, tiene, no puede ser otro que no sea sé, Atlanta, la verdad. Mm -hmm. o sea, Atlanta llegó a este partido, inclusive vos lo dijiste en, en los titulares del, del jueves, que, el, que supuestamente iban a meter 49 puntos, los San Francisco 49ers. Eh, pues no, <risa> verdad, este, no, no, la... no fue mi mejor apuesta, eso, sí, sí. Sí. Y, no no y, y es totalmente entendible, con lo que hemos visto eh, de los de Atlanta Falcons en esta temporada, es totalmente entendible ver unos San Francisco 49ers ganando por varios eh, touchdowns de diferencia, qué fue lo que pasó, que como bien lo dijimos, fue un accidente, o sea, San Francisco no tenía que haber perdido esto, sin embargo, esto es una buena este, victoria para Atlanta, para no, para para decorar un poco, ¿verdad? Maquillar un poco ese, ese, sí. esa marca, pues, bastante decepcionante de que han tenido en todo el año, y a seguir pensando en el próximo año, porque tí, ya no tiene nada que ser, este, Atlanta más allá que joder la vida a, a, a los equipos, como lo que pasó en San Francisco. Así es, eh, creo que sí
0: si le si sirve a San Francisco como para ir los ojos y decir, ojo, ojo. Sí, sí, ojo de, hecho, que, de hecho fue bueno. De hecho fue que bueno. Nos, claro, fue en la última en el, fuera literal, en el último segundo sí. de la manera más agónica posible sí. pero bueno victoria es victoria, la mía también se trata porque no puede dar otra, o sea son, son cosas pues que, que nadie previó yo creo ni, uh -huh. además de que le arruinaron a mucha gente eh, las apuestas con el spread sí, yeah, <risa> yeah, 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 sí lo arruinaron ahí eh, bueno vamos Sergio Se acabaron el Thursday night, entonces hoy no tenemos. No tenemos. Pues, no tenemos previa de Thursday night. Como siempre terminamos el podcast. Pero eso no significa que los vamos a dejar a ustedes con las manos vacías. Porque ahora el sábado ya se acabó el fútbol colegial. Sí. O está en etapa final, ¿verdad? No, no,
1: ya, ya se acabó la, 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 la. Falta la tazoniza, pero la tazoniza está hasta, hasta el 28 de diciembre. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos
0: sábados de fútbol. Sí, ya. No, colegial. <risa> no, no, colegial, correcto. ¿Qué significa? Que vamos a tener tres encuentros. El primero, Houston, Tampa Bay, serio rápido. ¿Cómo es este partido? Ah, Houston. Houston ganando
1: este partido. Jimmy y
0: Houston? ¿Viene a ser 458 yardas, 4
1: touchdowns? No, sí. Va a estar peleado. Va a estar peleado porque, este... Inclusive... Así te lo voy a dejar. Este va a ser eh, un partido o un déjà vu de lo que vimos en... En Seattle, cuando Tampa fue a Seattle Como en semana 6 aproximadamente Que es se, eh, que, uh -huh. que los hijos ahí tuvieron que pelear Bastante, inclusive uh -huh. se fueron a Overton y todo lo demás Pero, pero bueno una, una derrota aquí de Houston eh, o sea Sabe, sabe, todo, sabe, ¿sí? sabe a Gloria ¿verdad? en Tennessee en, oh,
0: Sí, Alonso Solanos la van a estar apostando Incluso eh, Yo veo a Houston ganando Lo veo un partido cerrado porque bueno, para empezar, es en Tampa, no es en Houston, no es en el Energy, es en, en, en Florida. Y este. Tampa tiene esta cosa rara, ¿verdad? Que, que viene de la mano de tener un mariscal como James Winston.
1: Sí, que te lanza. Tres James intercepciones, Winston... pero te mete cinco ¿verdad? Exacto. James Winston. Y 400
0: te ha... y pico yardas. James Winston te va a poner números, te va a pegar. Lo que pasa es que él recibe golpes también, ¿verdad? Él te pega y después te pone la mejilla. Sí, sí. ese es el gran problema de James Winston y es algo que es característico de Tampa cuesta ver que Tampa eh, no anote muchos puntos en un partido muchas de sus victorias, digo, de sus derrotas vienen con muchos puntos de ellos pasa que... No, y, de eh, hecho,
1: y que de hecho este, a Houston le costó el, el partido el, el, el domingo o sea, Houston ahorita no, no sí. tiene una buena defensa no, no tiene una buena y, defensa y, 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 y se puede, o sea, y, y ahí yo veo un partido en donde eh, James, James Winston, perdón eh, puede hacer Pero, sus, sus maldades Sí, sí, además quiero eh, recordar que La defensa terrestre
0: tampoco de Tampa es de las mejores de la liga Creo que está número 2 o 3 en este momento Y eh, el juego terrestre de Houston No, no, no es el mejor tampoco no. Entonces creo que vamos a depender muchísimo pase, la, sí. De lo que pueda hacer de Shawn Watson Para ver qué pasa con Houston eh, Buffalo visita A Foxborough, Gillette en lo, que, es, es... en lo que puede ser el juego de la jornada
1: Sí Entonces, ¿cómo lo ves? <risa> Pero no lo sigo reservado. Todavía tengo tiempo ah, para pensarlo oficialmente. bueno. Todavía tengo, tengo tiempo para pensarlo oficialmente hasta el jueves. Si sí, te vas a mojar programa. el jueves, porque qué no te mojas el... no, 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 porque tengo que pensar muchas cosas. <risa> Pero, así, 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 lo, así lo digo yo. Y perdón, porque yo sé que nos, nos están escuchando muchos fans de los Pats, posiblemente. No, no se enojen conmigo. Pero a mí me gustaría ver... Uh, a, a Búfalo como el, el campeón de la FC.
0: A usted gustaría, yo lo estoy diciendo, bueno, no sé si campeón, pero si sí van a empatar. No, de hecho es que empatan. Empatan. El, el, no, el desempate creo que igual que a, sí, no, que a es,
1: New England. Pero es creo un tema, que. Es un, Buffalo, tema, es un tema ahí complicado el, el desempate de
0: ellos. Porque... Búfalo, sí, porque sería uno y uno. Uh -huh. eh, y todos les han ganado a Miami. A Miami a, y Miami, Texas, a los Jets. Sí. <risas> eh, yo veo a Búfalo ganando, robándose. Esto. ¿Por qué? Porque la defensa de Buffalo es la tercera mejor. Tienen, vos lo mencionaste, a Davis-White. Sí, eh, el es que también del
1: otro lado tienes tienen, otra muy buena defensa. Eh, eh,
0: ¿no? yo, va a ser un duelo de defensivas. ¿Otra vez? <risas> eh, otra vez. El primer partido fue sumamente cerrado y si Josh Allen completaba su último drive, Buffalo sí. se llevaba la victoria. Sí. Creo yo, a, Buffalo tiene el quinto mejor ataque terrestre. Creo que ese equipo fue lo mejorado desde ese entonces. Y si... Hablamos de que la defensiva de Búfalo es buena... La ofensiva, aunque bien le metieron 34 puntos a Cincinnati... Cincinnati eh, yo no veo cómo... Eh, esta ofensiva le pueda meter puntos a, a Búfalo... A, a, a la gravedad de que Búfalo no pueda... Meterle más puntos a ellos, ¿verdad? Claro está... Es en Foxborough... Uh -huh. Claro está... Es Bill Belichick... Sí, sí. Claro está... Y no, eh, la grandeza de los Patriots se puede imponer en este juego... Yo voy a ser el arriesgado... Y voy a decir que Buffalo gana este
1: partido.
0: Me gustaría porque así último la última semana llegamos sin líder de la AFC este. Lo cual sería pues, sin precedentes en los uh -huh. últimos 20 años casi. Sí. <risa> eh, el último, serio Saturday Night Football. Suena hasta raro, ¿verdad? Saturday
1: Night Football. Fiebre sábado por la noche.
0: Lo acabamos de mencionar. Rams. Con un mínimo de vida. Visitan a los San Francisco 49ers que vienen de perder en casa.
1: Bueno, eh, no, ya, ya casi no tenemos tiempo, entonces lo que voy a decir es exactamente lo que dije ahorita. Si los Rams hubieran ganado ese, ese partido en Arlington, eh, esto hubiera sido muy diferente. Sin embargo, obviamente, yo unos Rams complicándole la vida a, a los San Francisco 49ers porque sabemos aquí que, por temas de orgullo, por temas de jugadores y todo lo demás en la NFL, en la NFL, voy a luchar hasta que estés muerto, ¿verdad? Totalmente. Y, y, ese es el, y eso es. Es prácticamente la condición que tiene los Rams Ahorita es eh, ganar o morir ¿Verdad? Literal es Así es el panorama de los Daniels Rams Sin embargo yo veo que San Francisco Viene con sangre en el ojo eh, como, bien vos lo, como bien vos lo decías Bruno Siento que Shanahan Va a hacer sus respectivos cambios eh, Necesarios y, y yo, yo siento que, que, que no vamos o sea, que, o sea vamos a ver un partido cerrado Pero que se lo va a llevar San Francisco
0: Sí, yo creo que se lo va a llevar San Francisco, porque si San Francisco pierde esto, es en la catástrofe, en el sentido de que ya no pasan eh, de locales, ni tienen el Bible, uh -huh. ¿verdad?
1: No, y ojo con Minnesota, ¿verdad? Y ojo, como Minnesota, ¿eh, verdad? Y y ojo
0: no. con Minnesota, sí. Se, es, sería, sería un horror sí. perder dos seguidos en esta época de la temporada. Eso sí, quiero ver que quiero ver el lo que le ganó a New Orleans, no el garópolo que apenas llegó a las 200 yardas contra Atlanta, ¿verdad? Sí. Y creo que ahí va a estar la clave. Correcto. Sí, con esto, pues bueno, llegamos a partidos de sábado, llegamos a semana sí, 16, llegamos a la etapa final de esta temporada regular y nos preparamos ya para la fiesta de enero, Sergio, que va a estar en especial, yo quiero ver la NFC. Sí, la
1: NFC, sí. Uh, no,
0: no tengo ni palabras. Estoy ya de piel de gallina, entonces con esto nos dejamos, Sergio, ¿qué le recomendás a la gente que nos escucha?
1: Bueno, antes de recomendar algo, les deseo una muy feliz Navidad porque... Cierto, o sea, por, por, por factores lógicos, ¿verdad? Y por calendario, pues de hoy en 8, recordemos que esto sale los martes y lo grabamos los martes también, eh, pues va a ser 24, va a ser Nochebuena, eh, pues obviamente nosotros también podemos tener derecho a, nuestros, a nuestras debidas este, celebraciones con nuestras familias, ¿verdad? Y, y entonces por eso no vamos a tener... Eh, podcast, ¿verdad? Eh, antes de, de Navidad. Estamos pensando, ¿verdad? Estamos pensando sacar un podcast. Eh, esas, Va a haber podcast es, esta semana. Esta sí. semana. Especial, pero no. después del 24. Sí, sí, pero después del 24. Entonces, eh, desearles una muy feliz Navidad a todos. Que, que pues ojalá que todo lo que hayan pedido se les cumpla, ¿verdad? Y que recordemos que esto no es una, una fecha no solo de regalos, sino también de pasar con la familia, pasar con la gente que más queremos. Y, y sí, pues desearles verdad una una muy feliz Navidad que, pues, para los que están en Costa Rica, que ojalá que disfruten ese tamal con, es... con, con, con café, aunque yo sé es... que aquí Bruno los odia, ojalá un buen Pop y un buen cake es... navideño. Y sí, y, 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 y pues a seguir disfrutando, ¿verdad? La NFL, esta, estas, me, me parece que estas etapas siempre son muy conflictivas, ¿verdad? En el, en el aspecto anímico eh, para nosotros, porque por un lado, pues, ya, ya, ya estamos a dos, a dos semanas, ¿verdad? De, de terminar la, la temporada regular. Pero, por otro lado, pues ya va a empezar lo más bueno, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, siempre siempre está ese, esa guerra, ¿verdad? De, de sentimientos. Sin embargo, eh, pues yo creo que esta semana es para disfrutar, ¿verdad? Para pasar con, con seres queridos, para comer bastante. <risa> Porque... Comer bastante, sí. La cuesta de enero no solo es de plata, es de kilos de más. Entonces, sí, que, que disfruten que pasen una muy buena, feliz Navidad.
0: Así es, con esto, también, bueno, extiendo yo eh, las felices fiestas, los deseos de felices fiestas, y eh, que nos sigan, ¿verdad? NFL uh -huh. Latino se va también de, de, de celebración, pero eso no significa que, que, que el contenido se, se, se desaparece. NFL Latino TV, en Instagram, en Facebook, en Twitter, bombardeado siempre están, ¿verdad? Aquí no, no, no se nos pasa uno, ya va a venir el top 5 de la semana, 15, viene también... El último programa del año de NFL sí. Latino TV. Vamos, este, vamos a estar
1: nadieños ahí también. Este jueves,
0: sí. Eh, me van a obligar a llevar eh, cosas nadie Yo no soy un tipo muy, muy festivo en
1: ese sentido. Sí, te puedes vestir de Grinch. Entonces.
0: Pero, eh, uh, eso esa es una gran idea. Pero bueno, entonces ahí vamos a estar también en NFL Latino TV. En YouTube va a estar ese programa también. Si ustedes no lo pueden ver el jueves, eh, a las 8 de la noche por temas. Con esto, pues nos despedimos, Sergio. Hasta luego. Pues
1: nada, feliz semana 16 y feliz Navidad. Swiss?